0: 宋欣今年十二岁，在三岁的时候被确诊为重型地中海贫血，当时辗转反复多家医院才被确诊。在二零一五年的时候，宋欣跟爸爸妈妈的配型为半相合，一直期望可以找到全相合的供者，但是一直没有好消息传来。好在目前半相合的造血干细胞技术在深圳市儿童医院已经比较成熟。在经过前期的准备，终于预计在今年的六月份进行骨髓移植，供给者为他的妈妈
1: 。大家好，我叫宋建神，我儿子是宋鑫，重型地中海贫血，是来这深圳儿童医院做移植手术的。家里四个人，就是两个孩子，还有一个妹妹也是重型地中海贫血，现在大的先帮他做移植手术。就是每个月输靠那个输血排铁来维持生命，以后就帮他做了手术，就以后就不用输血排铁了，以后一直他就可以康复好人了。呃，很懂事的两个，他就说：“爸爸什么时候才不用去输血？”我就说：“不要醒了，没钱手术，全部亲戚朋友都在。”去贷款给他做了椅子，还有个妹妹怎么办？我们都一直努力去打零工啊，做搬运啊，希望那个世界上的好人帮帮助这个小孩
0: 。最后一句话，爸爸没有说完，他的意思一定是希望可以让宋欣还有他的妹妹将来可以健健康康的在阳光下奔跑。
2: 飞扬九七幺， 1, 我们的爱在五月的系列活动正在进行时，此时此刻呢，直播室当中为大家请来了三位嘉宾。我们刚刚在上个环节当中也已经为大家介绍到了，除了每一个人呢、啊，啊会在这样的一个爱心活动当中奉献出自己的一点爱、一份光哈，那同样有这样的一些机构、这样的一些组织，他们也是在这个爱心的活动当中。不断地活跃着，有自己的身影。我们今天呢，在直播室当中为大家请来的有来自深圳广电公益基金会的首席策划官程浩，你好，欢迎来到直播室。你好，嗯，还有呢，华大基因大众传播总监、华基金管委会主任向飞，向主任好，呃、向主任大家就非常熟悉、啊、对
3: ，刘畅老师好，大家好，我是向飞
2: 。<笑>啊，向飞，同样呢，我们在这里还有呃娃公益基金的。小吉哈，对，大家好，我是娃公益的小吉。<笑>小吉特别有趣，他跟我说，你介绍我的时候就叫我小吉就好了，这样大家比较容易记住。嗯，对，这样的几位都是基金会的人士。我们其实，在刚刚上半点前的这个环节当中，我们说到了地贫儿童接受这个手术哈。他需要的这个费用很多，可是，在这之前呢，还有一个很重要的环节，就是需要给他做一个配型的工作。<对>并不是说你想做手术就可以做手术的哈。对。那在这个方面呢，我想向飞应该是比较有发言权的哈
3: 。对，因为华基金成立之初的第一个项目就是关注重症地中海贫血的孩子们的免费配型的问题。对对嗯，我刚才听到这个节目宣传当中也提到了这个孩子父母跟孩子配呢，一直是半相合。所谓的半相合，就是他的基因可能一半配上了一半是没配上的，嗯，嗯那么这种如果说要做手术，其实现在很多做地贫移植经验比较丰富的这个医生啊，嗯、也能够做半相合的手术，但相对来讲就是风险系数可能会稍微高一些啊，成
2: 功率可能会小一些。呃
3: ，好的医院它可能成功率也很高了，嗯嗯，嗯啊，但是相对毕竟是少数的这个有经验的医院和医生能够做嘛，嗯、那么全相合的话，就是所有的基因都配上了，那么这风险系数就会。低一些，嗯，你看他在寻找配型成功的这个路上也是用了很多的时间的，不仅仅是时间成本，还有一个金钱成本，对，因为正常市场上去做免费的、呃，去做配型啊，比如说孩子测一次需要一份钱，嗯，啊爸爸来配一下需要一份钱，妈妈来配一下需要一份钱，配多少个能够配上呢？如果是陌生人之间，大概是在万分之一到十万分之一的几率才能够配上，嗯，你想你如果是配一万个人。一个人就是收两千块钱，一万个人那是多，就配型之前那就要多少钱了，所以这个概率的一个问题啊。当然，你也可以选择到这个中华骨髓库当中去比对，去相配、嗯、也是可以的
2: 。所以在这个过程当中，咱们华基金起到的一个作用
3: ，我们就是帮重症地贫的孩子免费的去做配型
2: ，免费的配型，免费
3: 的去做配型。嗯、那么我们现在最新的数据是截止到三月底，因为。这个四月底的这个数据啊，要明天才能够出来，所以我今天只能够公布是截止到三月底的一个数据。我们已经为重症地贫的公益的配型免费做了七千九百零四例，涉及到了两千八百五十个家庭，因为一个家庭是可以免费配三个、嗯、啊。那么。一共配上了，很可喜的是，我们配上了二百九十三例，也就意味着有二百九十三个重症地贫的孩子，他找到了造血干细胞的,的配型成功的这个、嗯嗯嗯、这个捐赠者了。嗯，那么他下一步就可以去筹措手术费用金术进行手术了。嗯
2: ，那这是你们成立以来进行的这么多的这个例子是吧？
3: 对，是的。啊
2: 嗯、那咱们这个华基金在这个过程当中，除了关注地贫的儿童的这个、嗯。免费配型之外，还有其他哪些关注的项目
3: ？华基金成立开始就是希望能够关注罕见疾病。嗯呃、地贫呢，在两广地区很高发啊，<对>但是你放到全国或者全球来看，呃、也是一个相对罕见的疾病。嗯、那么还有一些罕见疾病呢，可能是你之前闻所未闻、嗯、听所未听的。比如说有一种疾病叫做 SCID，
2: 这个名称大家没不太清楚了。它
3: 叫重症联合免疫缺陷。有一个更好记的名字，叫“泡泡宝宝”。
2: 泡泡宝宝就是这
3: 些孩子刚一出生，他就没有免疫力，他不可以在我们日常的环境当中生活，嗯、他只能够在无菌的泡泡箱当中去生活。美国曾经有这样的一个案例啊，就是 NASA 还为这个孩子专门做了一套像宇航服一样的一个无菌服，嗯、这个孩子才有机会在十几岁的时候从泡泡里边走出来，走到草坪上和。他的家人和小朋友们一起去嬉戏和玩耍
2: ，否则他们就只能一直生活在一个真空的环境里。哦、不是真空，哦、得有空气呀、啊。无菌的环，境，无菌
3: 的环境，只能在那泡泡箱子里面生活。<是>美国为此还专门拍过一个电影，就是叫《泡泡宝宝》。他的亲人只能隔着那个塑料薄膜跟他手对手的接触。嗯、是，这个孩子从小到大只能这样活，不然的话，在我们的自然界当中，他只有死亡这一条路。因为任何对我们有免疫力的人无害的细菌和病毒，对他,对他来讲是致命的，是,是致命的。嗯、那我们选择这样的一个疾病呢？呃，是为这种重症的孩子做免费的基因检测。呃，一个是帮助他确诊，因为有的孩子是不是个疾病不知道，对吧？我们帮助他确诊。还有一个就是现在的最新的疗法，在美国已经有了新的会改善和治疗的方式了。嗯，但并不是所有类型的这个疾病都可以进行改善和治疗。那么我们就通过基因检测告诉他，你的这个孩子的这种病的类型是否属于可以被救助的范畴。如果是的话，他起码找到了去缓解孩子症状的一种方式
2: 。至少他自己内心也会感觉找到了更多的希望。或者
3: 未来等到这种疗法成功的引入到国内的时候，那么他就有了新的这个希望了
2: 。对他也会坚定自己的信心和道路嘛？哈、嗯，嗯、我觉得应该是这样
3: 。嗯、没错。还有呢？那么还有关于这种罕见疾病叫 DMD。嗯、也是大家可能没有听说过的，叫杜氏肌营养不良症，很像冰桶挑战关注的那种疾病，就这个人慢慢慢慢像渐冻人一样，就浑身的肌肉就没有力量了。杜氏、嗯、肌营养不良呢，可能会更加的严重，有的孩子可能就长不大，因为他不光是行动的肌肉会萎缩，维持他呼吸、维持他心跳的肌肉也会慢慢的失去力量，那么最终，这个孩子就。不能够维持自己的生命体征了，嗯啊，那么我们也是呢，免费的帮这部分的孩子做基因检测，第一个是帮助确诊。啊，看你是不是属于这类疾病。第二个也是在国际上已经有了最先进的治疗的手法了，来判断你是否属于可以进行基因疗法治疗的这部分孩
2: 子。哎，这是华大基因下面的这个哈华基金，华
3: 基金所基金、啊、应该这样讲是深圳市广电公益基金会<笑>旗下的华基金，<笑>对，因为它的主体法人是广电公益基金、啊。等于
2: 这个也是利用你们的专业所长，对，所进行的一项。公益活动对，嗯
3: ，那么还有一个呢，就是大家可能比较熟悉了，之前也曾经在海峰的节目当中跟大家介绍过的，就是关于大龄糖宝宝的关注的这样一个公益行动。嗯嗯，嗯大龄糖宝宝就是以周周为代表的，周周也现在是我们这个大龄糖宝宝关注专项的一个形象大使和代言人。我们平常关注糖宝宝，就是他们的智商会比较低嘛，可能关注的更多的是小的糖宝宝。嗯，因为小朋友会唤起大家的一种母爱啊、父爱啊，会关注。但是大家有没有想过？当这个糖宝宝到了四十多岁，他的父母到了七八十岁，父母渐渐失去了照顾这个孩子能力的时候，这个四十多岁的糖宝宝依然还是两三岁孩子的智商的时候，他未来的生活应该怎么样的去解决？这也是周周爸爸目前最担心的，因为周周妈妈已经去世了，嗯，周周爸爸是七十九岁了，而且前一段又刚刚中风。啊，那么他还说周周的情况算很好了。他是一个，他爸爸退休金是比较高的；再一个，周周还有演出机会，还能挣钱。那么还有很多像周周一样的大龄堂宝宝，他们可能没有挣钱的能力，或者经济收入更低的话，怎么解决？这不是仅仅钱能够解决的，<是>他还需要社会的关注、包容，媒体关注了之后，看看有没有更好的，能够有爱心去照顾这些。低智孩子的生活，
2: 没错。说到这一点啊，其实整个社会的这个对于爱心的这种奉献，对于这样的一些急需人群的一种关注，我觉得特别是值得令人感动的。像我们的飞扬九七幺的这个活动哈、啊，持续了十几年来，每一年都会有很多热心的听众，他们在持续的坚持这样的一项活动。我们刚才在热线的呃接听过程当中，也听到那位女士她在说，呃，我坚持了很多年，其实呢也是想带动家里的这个孩子，让他们。同样有一种爱心，从小就去做奉献的这样的一种感染，让他们同样也有这种献爱心的这种举动和意念哈。那说到这儿呢，我就想起我们在直播室当中还有来自呃娃公益的这个小吉。其实我一开始看到你们这个名字，我就在想。起名叫娃公益，那应该一定也是跟孩子有关系吧？对对对，就我们这个名字
4: 特别简单直接，嗯、就是针对小朋友，尤其是零到六岁小朋友的相关公益方面的这个事情。嗯，我们主要分两块儿。第一块呢，其实啊，我们是针对零到六岁的小朋友进行一些帮扶性的工作，帮助他们。对对，之前呢，可能我们更多的帮助的是特殊儿童，就像向飞老师刚刚讲的，其实这些也都是特殊儿童啊。但我们可能等于说你们的项目有交叉。呃，我们刚刚在直播间外头还谈了，我们接下来还要合作一个，是的，针对特殊儿童的一个帮扶的一个项目啊啊，对。就第一块可能主要是帮扶类的，第二块呢，其实我们是针对我们正常的小朋友，嗯、我们是希望推广我们的公益行为、嗯、公益理念、公益理念。对，像刘畅老师您刚刚讲，就其实很多的家长、很多的大人，他有公益心、有爱心，但其实呢，我们是希望从小啊，在孩子的心中就根植下来这个公益的这个概念，嗯，哎，让他从小成长的时候就知道我是一个公民。公益是我公民应尽的一个义务和责任，没错。对，从点滴做起。我们有很多针对正常小朋友开展的公益活动。嗯。六一的时候，呃，其实，在咱们这个广电集团的这南大堂就有一场公益的义卖。嗯嗯。对我们也是欢迎大家来参加。那么我们所有募集的善款呢，其实我们就会用来帮扶到我们特殊的儿童，还有偏远山区的贫困
2: 儿童。啊，你们这些义卖的物品是从哪里来的吗？哎，我们义卖物品分两块。
4: 第一块呢，其实是这些家庭家里闲置的物品，嗯、啊，因为现在的这个爸爸妈妈给孩子买非常非常多的物质的东西啊，对，文具、玩具、书籍、绘本，那么很多不用的，我们希望它相对比较新的，对自己捐,对捐献出来，出来嗯、对，进行一个义卖。第二块呢，其实是有很多的爱心企业会给我们捐赠一些物品，嗯、对我们把它也拿出来进行一个义卖，嗯嗯，对。
2: 就是今年六一嘛，即将到来的这个六一。对，即将到来的六一。哦、对。哎，那收音机前的小朋友可以关注一下
4: 。对，我们从去年开始，是每一年的六一前后，嗯嗯，都会联动深圳的幼儿园。啊，其实幼儿园呢，每一年大部分都会搞义卖，但以前可能就是他们自己园内的一个行为。嗯，那从去年开始呢，在咱们深圳市广电公益基金会的这个指导下，就把大家的这个力量团结在了一起，积少成多，并且呢，会在六月中旬，在咱们广电集团的这个演播厅，嗯，会搞这个捐赠仪式。嗯让各个幼儿园把他的这个爱心呀、啊、都汇集到咱们的公益基金会里边，然后再由公益基金会这边牵头，我们用于一些支教的活动，我们用于啊，小飞老师这边说的特殊儿童的帮扶的活动啊，甚至于我们可能会用于一些公益方面理念推广和宣传方面的活动。
3: 在这里，我还要向这个娃基金发出诚意的邀请啊，因为我们在十月份是策划了一个蜜糖音乐会，就是关注大龄堂宝宝的这样音乐会。目前我们已经落实了，请到了北京的一家非常有格调的一个室内乐团，叫做 Soul Band 啊，他会从北京飞过来做演出。那么周周会参与到其中的部分的指挥的节目当中去，同时还有一个大龄堂宝宝叫做童星，他本身会演奏这个架子鼓，也会参与到成。场演出当中来，那么所有的门票收入会捐助到大龄糖宝宝公益专项当中去。我诚意的这个邀请，娃基金也能够参与到我们这个蜜糖音乐会当中来，义
4: <笑>不容辞。容辞对
3: ，因为我是我是有一个感触哈，就针对这种特殊的孩子，能够让健康的孩子和家长群体有一个同理心，对,对他们。有一种接纳心是非常重要的，对对所以我特别希望通过娃工艺，能够把这个健康的孩子和家庭汇集起来，对对对能够共同参与到这样的一个音乐会当中来。他们哪怕是坐在台下做观众，我觉得也是个非常巨大的支持。
2: 没错，我们就说着这个正常的孩子哈，嗯、他们平常生活在这个幸福当中，对,对，让他们放开眼睛去看看周边哈，对对还有这样的。孩子，还有处在这种生活境况的孩子，<对>让他们从小产生也产生一种悲悯心、同理心，嗯嗯、然后有这种爱心，让他们
4: 能够更珍惜现在的幸福生
2: 活。啊、没错啊，对对对其实我觉得刚才呃呃小吉说到一件事哈、啊，就是说呃很多家庭或者说原先是很多幼儿园，他们各自在做这样的一件事情，但是当以基金会来牵头的时候，他们可能会更明白自己身上所肩负的这样的一种义务哈、啊。<对>当然是希望他们可以早日。的康复
3: 哈，嗯,嗯，但是就是很遗憾的，就是嗯，可能很多家长已经意识到这个现实了，就是并不是所有的疾病都能够彻底治愈的。嗯、比如说像唐氏综合症，那么我们我想再明谢一下啊，就是关于这个蜜糖音乐会，嗯，我们其实现在在通过华基金公益的微信公众号也在众筹，我们欢迎公益组织、公益机构，你像华基金公益愿意加入进来，我们也欢迎社会上的一些企业呀、啊。公司啊，愿意来加入进来。比如说，现在我们就已经有这种租车的企业，你像手机约车，他愿意提供券儿、免费的车券啊。比如说，我们有个糖果厂，愿意提供，我们叫蜜糖音乐会嘛，愿意提供免费的糖果。嗯、这些礼包会作为购买了爱心演出票的观众会拿到了一份回礼，回礼拿到一份回礼。对对,对、啊，我们希望这个音乐会不仅给大家音乐美的享受，也能够让大家感受一个甜蜜的夜晚。